0: Привет, с вами 22-й выпуск подкаста WebStandart и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из мы Академии.
1: Вадим Макеев из оперы. И сегодня у нас в гостях
0: Андрей Сумин из Mail.ru. Привет, Андрей. Привет. Мы сейчас записываемся с ВСД в Екатеринбурге, точнее, только что закончили, сделали групповое фото и вот э, собрались в номере писаться. Сегодня прозвучало, прозвучало довольно много докладов интересных, Леша опять сделал свое открытие, свой секретный доклад, надеюсь, будет шанс его где-нибудь... Э, еще раз показать, так что следите за нашей трансляцией, она уже выложена по ссылке, так что все доклады можно посмотреть. Я сам рассказал доклад, в котором пытался сравнить э, кнопки и ссылки, и вообще зачем это делать. Немножко про семантику, немножко про юзабилити, немножко про там, использование сайта с клавиатурой, но всего, всего понемногу. А в конце Андрей сегодня отвечал на мои претензии к верстке главной страницы Mail.ru, так что получилась до, довольно забавная дискуссия. Ну вообще сюда я приехал с, с прогрессив веб-саммита в Амстердаме, который прошел в понедельник-вторник. Там было целых два дня, посвященные новинкам, э, которые позволят нам, не знаю, когда-нибудь приблизить веб к нативным приложением во многих смыслах. И что интересно, этот Progressive Web App Summit доказал в очередной раз, что эта штука не просто какая-то игрушка гугла. Саммит закончился круглым столом, который вел не кто-нибудь, а Джереми Кит. Напомню, что Джереми Кит последние там, пару недель очень сильно критикует прогрессивное веб-приложение, говоря о том, что они не думают про веб, они там служат каким-то там задачам превращения вебов в нативную платформу и так далее. И его ребята из DevRel, Chromium и вообще из Гугла позвали модерировать панель с участниками, с разработчиками этих прогрессив веб приложений. А туда также позвали ребят из Microsoft, из Mozilla, там сидел мой шеф из оперы, который разрабатывает, который менеджер это оперу для андроида. Не было в зале только Safari. Но я слышал, что ребята из Safari не смогли приехать только потому, что поздно узнали. Ну, или им не разрешили. Ну, мы любим сплетнить про Safari.
1: Забавно то, что как я видел, на прошлой неделе кажется, кажется первое Раз, когда евангелистов в Safari отпустили погулять из штаба компании, и со своих собственных мероприятий, и, кажется, их видели на, по-моему, первой конференции, и с ними можно было вживую общаться.
0: Да, их видели на Velocity, даже Брюс там фотографировался с ними. То есть, как бы, они существуют, ребята. Значит, у нас есть шанс когда-нибудь увидеть, скорее всего.
2: Несколько лет назад я с нетерпением ждал, пока мобильные платформы дадут сайтам пуши и доступ к диску. Это, ну, с точки зрения критичных функций, сравняет их с приложениями. И тогда будет интересно, как будет проходить борьба. Вот буквально недавно это случилось. На платформе Android приложением этим самым сайтом дали возможность сделать пуши. И, по-моему, с сервис воркером разрешили или вот-вот разрешают работать в офлайне, что позволит вместе с локал кэшом в общем, делать все то же самое, что делают приложения. А приложение, с другой стороны, двигается в сторону deep links, То есть, как бы больше микрируют под сайты, чтобы можно было их сразу открывать из поисковой выдачи и так далее и тому подобное. Поэтому, мне кажется, будет очень интересная борьба.
0: Каждая платформа пытается преимущество другое взять, чтобы что-то из этого лучше вывести. Действительно, сервис-воркеры, вот если у тебя там HTTPS сервис-воркеры поддерживаются, то вот с этой связкой можно уже через сервис-воркеры, собственно, это пуш получать. Это сейчас уже работает в Chromium, в Opera, на Android. На десктопе в хромеуме, в файрфоксе в мобильном, по-моему, в Найтле уже есть Push. Ну, в общем, да, двигаемся в эту сторону, здорово.
1: Там, по-моему, на ПВА-саммите, я так не сильно за ним следил, но кажется, там Эдж сделали анонсы, что они двигаются тоже в сторону прогрессивных приложений.
0: Ну, они это сделали накануне за день за два. Один из разработчиков Edge а написал программный пост на медиуме, Medium, а не в блоге, почему-то Edge а, о том, что они собираются поддержать эту модель и не прогрессивные бабы и не просто поддержать, а публиковать. Эти приложения в Windows Store, то есть в каталоге легких приложений Microsoft и как бы все фичи, которые необходимы для работы этих приложений, они сейчас идут в разработке то есть сервис-воркеры, пуш. Notification, и вот в общем, вот это все, что нужно для того, чтобы они работали нужным, ну, похожим образом на нативные приложения. И все видео, что интересно, были, была не просто прямая трансляция, а ребята буквально там через час после каждого доклада выкладывали смонтированную версию. То есть, как бы, а, с точки зрения медийной поддержки, конференция была безупречная. На это достоилось ездить только чтобы просто посмотреть, как это все классно прошло. Так что видео, про которое я сегодня говорил, круглый стол с Джереми Китом, и все остальные видео, где ребята из Самсунга, из Букинга, из каких-то африканских медиа делятся своим опытом внедрения все этого дела, это все уже доступно на канале. Мы ссылку, конечно, дадим.
1: Ты говорил, что секцию это вел сам Джереми Кит, и он наверняка ребятам задавал какие-нибудь страшные вопросы. Скажи, ты ведь там был, и как вообще дискуссия? Она была такая горячая или они там быстренько сошлись, на том, что все хорошо. И...
0: На самом деле, Джерми Кит, естественно, был ошеломлен с виду происходившим. То есть, как бы, я не думаю, что он прям ожидал, что его позовут модерировать эту панель. Как бы, ну, не первый раз его зовут, но слишком острая дискуссия была. А в итоге, наверное, прямо совсем обидных вопросов он не задавал, но задавал довольно острые, и на это довольно легко, легко реагировали ребята. Поэтому я не буду пересказывать это видео, правда, посмотрите. Очень интересный срез отрасли в одном видео, когда многие компании собираются ради одной цели вместе и очень неплохо сотрудничают. Ну и, в общем-то, может быть, всем этим паровозом получится затащить с собой и Apple. А отдельный, интерес, отдельный интерес был посмотреть, как компании Samsung немножко опаздывает на эту, на эту игру, но все-таки догоняет. То есть, они свой Samsung Internet, у них там мобильная доля Samsung Internet очень сейчас растет. Они, в общем-то, дефолтный браузер интернет, естественно, будет популярнее, чем, чем любые другие, потому что люди хотят в интернет, а не браузеры открывать. Вот. Они рассказали о том, как они все это внедряют, и, в общем, показали, что они довольно-таки прогрессивны в этом смысле компания, по крайней мере, стараются ей быть. Тут так совпало, что я собираюсь еще заехать на Moscow.js 31 июня по дороге на Odessa.js. Уже не успел отправить заявку на доклад, там уже программа сформирована, так что приходите, пообщаемся. Ну и FrontEnd Union.conf – конференция, про которую была известна только дата и то, что ее организуют те же самые ребята, ну, а еще про ярко-голубую гамму их сайта. Они, наконец-то, открыли предпродажу билетов и начали потихонечку анонсировать доклады. Напомню, это пройдет 27 августа в Вильнюсе, и там будет какие-то какие доклады, но билет, билет пока еще можно купить за 95 евро. Я слышал, что ребята хотят выложить всю программу уже где-то где к первому июля, так что у вас будет время, наверное, принять решение купить, если уж не Early Bird, то хотя бы какой-нибудь не, не самый дорогой билет. Я помню, они в прошлом году провели в августе в, в офисе Mail.ru Frontend Union com, в большое мероприятие. Получилось хорошо, особенно я помню их идею делать англоязычные доклады от русскоязычных спикеров, просто чтобы
1: тренироваться. Это, это конференция в Вильнюсе, поскольку, похоже, будет англоязычный целиком. Андрей, у меня, наверное, к тебе вопрос. А как вы определяете, какие конференции поддерживать у себя в Мэру? Потому что вот Frontend Union у вас проходил, у вас периодически проходят дрибл метапы еще какие-то вещи. У вас отличная площадка в Москве. Как, как на нее попасть? Если вы хотите у
2: нас организовать конференцию, можно прямо мне написать. Обычно мы в общем, я не помню, чтобы мы кому-то прямо отказали, да, ну, при условии, что это да, адекватная конференция, соберет ну, хотя бы 50 человек. А, вот, а Площадка действительно отличная. Мы с удовольствием ее предоставляем для технических, не только технических конференций. И даже, по-моему, не требуем, чтобы мы там были какими-то докладчиками или что-то такое. При условии, что у нас есть интересная тема, мы с удовольствием тоже расскажем на этой конференции. Но это, по-моему, не жесткое требование.
0: Ну, это хорошо, сейчас крупные компании все больше отказываются от техномаркетинга и какого-то деврела, ну, видимо, времена тяжелые, а вы вроде бы как продолжаете, ну, видимо, может быть, менее интенсивно, ну, в общем, нет ощущения, что вы закрыли это направление, так что хорошо. Немного странной новостью на прошлой неделе, вроде, с одной стороны, поразившей всех, а с другой стороны, мало малопонятной, стала новость о том, что Samsung, компания известная своими там, микроволновками, телефонами, чем чего они только -то не производят, купила компанию Joint. Напомню, что компания Joint стояла у истоков проекта Node.js, то есть, когда один из оригинальных авторов, собственно, его ввел, и довел до определенного этапа и просто не смог его тащить дальше. Компания Joint подключилась и, в общем-то, развивала Node.js до вот этой, той самой ветки, по-моему, там 0.12, 0.13, какая там была последняя 0.2. Прежде чем, и вот это важный момент, поскольку все испугались, что Samsung закроет Node.js просто на зло. И прежде чем всего развития проекта было отдано на откуп Note Foundation. То есть в какой-то момент вот этот, когда IO.js, Fork 0 от Note.js вообще был кризис в этом направлении, как раз для того, чтобы не допустить подобного кризиса, когда большой, важный для мирового сообщества разработчиков проект находится в руках одной компании, как раз и создали фонд Node.js, для того, чтобы разрабатывать и поддерживать. И там приняли устав, и какую-то какую бюрократию на уровне ВТРИЦ организовали. Но это все-таки обезопас, обезопасивает... Делать все безопасным для нас, чтобы можно было ставить на технологии и не думать, что она умрет так же быстро, как какой-нибудь яху UI. Привет, Леша, его докладу.
1: Я, кстати, совсем не понял, почему все так испугались сильно покупки Samsung компании. тем более там даже в пресс-релизе про Node.js особо не, говорили, не говорилось, там больше говорилось про какие-то другие продукты компании, а Node.js там был довеском таким. И я не вижу даже причины пугаться чему-то, потому что комьюнити на JS вот с, с этой историей с IOGS, форком в IOGS все, показало, что оно достаточно сильное э, вот в рамках ноды, и что в любой в любой момент, если что-то пойдет не так, если какое-то развитие будет тормозиться какими-то корпоративными уставами, то ничего страшного, они форкнуты, опять продолжат это дело. На IOGS очень много людей перешло. То есть это вообще показательно. Это, это вот все очень быстро развивалось и в этой истории. И очень много людей успело попользоваться ее джесс. Поэтому вот мне нравится комьюнити на no Оно очень сильное. И такие вещи тут так легко не пройдут. Поэтому Samsung тут... Не нужно его бояться, тут он скорее может дать наоборот какое-то дополнительное развитие, потому что ну, все-таки компания, деньги, какие-то маркетинговые возможности, еще какие-то возможности, просто платформа будет более там, цельная, например.
0: Насколько я понимаю, Joint сейчас занимается не столько Node.js, хотя, я думаю, они продолжают вкладываться в проект, сколько консалтингом в этой сфере. То есть, у них, естественно, 10 лет опыта разработки на Swift. Вот у Joint-то самый там, длительный опыт разработки на Node.js и вообще поддержание всей инфраструктуры. Поэтому, мне кажется, Samsung просто купила себе главных специалистов по инфраструктуре Node.js, видимо, для того, чтобы поднимать это направление в компании. Так что, я думаю, точно не стоит
1: ничего бояться Подожди, ты хочешь сказать, что техническому директору Самсунга Нужны были Node.js-разработчики Он попросил разместить вакансию И они случайно купили компанию?
0: Ну, такое, возьму,
1: бывает Ну, ладно, шутки, шутки шутками Но, мне кажется,
0: компаниям иногда нужны поддержки от гигантов для того, чтобы развиваться и делать что-то. А гигантам нужна поддержка компаний, у которых есть экспертиза в определенной области. Так что, по-моему, все, все нормально, бояться нечего.
2: Тут еще может быть и какой-нибудь третий путь, как, допустим, у Инжинкс Он же в какой-то момент стал коммерческим, однако для open-source сообщества это ничего особо не поменялось. Просто Компании, у которых нету, допустим, своей сильной экспертизы в разработке такого рода продуктов, они теперь могут прийти в компанию InJinks и заказать разработку для себя.
0: Да, даже ребята в футболках InJinks, собственно, работающие в компании, разъезжают по всяким российским конференциям, их видно, слышно. То есть, я думаю, если бы они просто занимались open-source, они бы не смогли себе такое позволить. А сейчас вот у них есть послы доброй воли, которые продвигают проекты на разных конференциях. Еще интересная штука была на этой неделе. Снова мы заговорили про элемент кверис. Объясню, что это, что это за штуковина. В общем, у нас сейчас идет движение в сторону компонентного дизайна, модульного дизайна. Все такие атомарные из себя и как бы думают про конкретные модули, композицию и прочее. А медиавыражение в CSS у нас до сих пор работает атака на браузера, То есть окно 800 пикселей, значит, все блочки внутри ну, пошли перестраиваться по каким-то неизвестным законам. Но ну, мы как-то умудряемся с этим жить, видимо, даем максимальную ширину стопроцентную, в общем, как-то как адаптируем. А тут э, давно давно бродит в умах людей идея о том, что медиавыражение должно работать в рамках размеров самого блока, как если бы каждый блок, представьте, был бы и фреймом. Тогда его блоки внутри могли бы упираться в размеры и, соответственно, модифицироваться в зависимости от. Это, естественно, повысило бы модульность, повысило бы удобство разработки таких компонентов. И очередная попытка сполифилить это, точнее, ну, с спролифилить, как пробовал полифил. Это и css Ребята написали синтаксис, написали библиотеку, которая поддерживает CSS на синтаксис этих элемент queries, основанную в чем-то на каких-то черновиках, чем основанную в чем-то на своих фантазиях, но в целом похожую на медиавыражение. И там вы можете задавать блок привязывать к нему какие-то выражения, его ширина, высота, и так далее, и получать в зависимости от этого применения стилей. Они, естественно, все это парсят, парсят, скорее всего, очень неэффективно, потому что Гудини все еще в разработке со всеми крутыми API. Но, в общем, очередная попытка Не знаю, насколько это решение для продакшена Есть ощущение, что если На резиновом сайте Каждый блочок захочет перерисоваться Перераспределить стили, которые К нему применяются, это может привести К чему-то плохому, но не пробовал, не знаю Возможно, современные браузеры делают это довольно эффективно Но если вы хотите попробовать Саму идею, может быть, вам понравится И для каких-то крупных блоков Или для каких-то Специальных случаев вам эти элементы Кверис пригодятся, может быть, даже
1: в я вот как-то даже не застал эту идею с элемент-кверисами, и ты сейчас рассказал, это, в принципе, достаточно хорошая и интересная штука. А у меня, ты говорил, есть какие-то драфты, наверное, спецификации это. И мне кажется, что вот в данном случае Polyfill, он хорош тем, чтобы показать браузерам, как может это работать. Вообще эту спецификацию, ее кто-то ведет, кто-то пытается хоть что-то из нее реализовать в браузерах. Или это вообще такой жесткий черновик, показаны непонятно кем и непонятно для чего.
0: Ну, насколько я понимаю, есть определенный класс технологий, который внедряется довольно сложно, просто потому что такова нынешняя логика работы CSS в браузерах. То есть мы опираемся на окно, мы определенным образом парсим в стиле, определенным образом их применяем, там каскаты, вот это все. И некоторые идеи, даже несмотря на то, что они кажутся очень классными, они, во-первых, очень сложно полифилиться, очень неэффективно полифилиться, а с другой стороны, они сложно внедряются в текущие стандарты. И, я, насколько я понимаю, с элемент Queries ä, надо продумать архитектурно, причем продумать не в смысле такого wishful thinking, типа, а вот я бы хотел, чтобы оно работало так, а продумать с точки зрения того, как это совместимо с тем, как браузеры уже работают с CSS. Одно дело написать полифил, другое дело написать спеку, это очень разные. вещь. И, по-моему, под элемент Queries э, спекет как таковой нет. Есть какие-то черновики, причем не авторизованные, не, не от людей, которые известны тем, что они ну,
1: доводили до, до релиза кандидатов что-то очень серьезное. Андрей, у нас, э, наши слушатели очень любят реактор. Расскажи, пожалуйста, в Mail.ru есть проекты на реакте? Больших проектов на продакшене, по крайней мере,
2: у нас в бизнес Unity точно нет. В скорее всего, тоже нет, по крайней мере, я не слышал. Но история не такая простая, потому что, конечно же, как только React появился, ребятам захотелось его попробовать и вообще поиграть что, это, поиграть, что это такое как и как с этим жить. Но у нас есть практика, которая гласит следующее. Если ты как разработчик хочешь что-то реализовать и считаешь, что какой-то фреймворк это делает хорошо, то расскажи почему он это делает, вернее, расскажи, что он делает лучше других, а самое важное, почему. То есть, при... ну, это причем на всех уровнях, то есть даже на том же самом бэкэнде, если нужно хранить какие-то данные, разработчик приходит и говорит, хочу, вот эту базу данных. А в этот момент к нему сразу начинают сыпаться вопросы, как твои данные должны храниться оптимально, и когда он отвечает на вопрос, как оптимально, уже с этого момента начинается, какая-то база данных реализует именно этот алгоритм. То же самое и на фронтенде. И когда стали это все разворачивать, раскапывать и ковырять, оказалось, что в ну, точки зрения реактора есть одна очень хорошая идея это, естественно, виртуальный дом. А, окей, виртуальный дом. Чем он хорош? Ну, там, соответственно, тем, что сравнивают все-таки какие-то примитивные объекты, не надо трогать никакие браузеры, там HTML, Deb, Hrepain, и все остальные вещи надо делать. Но а вот этот виртуальный дом, который в реакции он оптимален для наших задач или нет. Соответственно, ребята попробовали какие-то свои прототипы, взяли библиотеки, которые другие с реализацией виртуального дома, и оказалось, что одна из библиотек для наших задач оказалась сильно быстрее, чем то, что сделано в React. И поэтому у нас на react проектов нет, но с виртуальным домом есть.
0: Ну, и регулярно появляются не то, что убийцы React, но, по крайней мере, библиотеки, которые говорят, а у нас виртуальный дом быстрее, и показывают цифры, и говорят. Но люди по-прежнему по предпочитают React именно из-за того, что, опять же, из-за медийной поддержки, опять привет Леша, его докладу, из-за поддержки, из-за документации, из-за конференции, из-за целостности, видимо, потому что они решают целый круг задач, а для вас, видимо, нужно воткнуть нужный велосипед в нужное место, чтобы он просто заработал.
2: Да, и есть еще момент такой, что буквально недавно мы сделали второй подход, потому что ну, как-то очень уж бурлит эта тема, и попробовали уже реакцию со связками вот Redux и всей вот этой истории, и собрали ну, там, прототип своей почты на этих технологиях. Честно говоря, пока у нас получилось очень медленно. то есть там На, на клике какая-то бешеная реакция, мы пытались стэктрейсить, но, как рассказал разработчик, который всем этим занимается, стэктрейс уходит в ад. И поэтому, да, понять, что там происходит. Но мы как бы не бросили надежду, мы же инженеры, думаем, ну, Facebook, который разработчик всей этой истории, у него же, наверное, что-то сделано. И, по-моему, у Фейсбука сделал мессенджер на этом самом. Да, мессенджер.ком они сделали. Да, мы думаем, ну, хорошо, давайте это самое, постэктрейсим его. Если он работает быстро, значит, мы где-то, собственно, мы постэктрейсили, и там вот появление нового сообщения занимает чуть ли не сотни миллисекунд, особенно если их много что для нас оказалось, в общем-то, неприемлемо. Может быть, для мессенджера окей, но для нас нет. И поэтому мы по пока на это все смотрим. Но вообще лично у меня такое вот мнение после, во-первых, сегодняшних докладов, особенно первых на конференции, а во-вторых, вот после исследований внутри компании, что и вот при условии того, что я как бы год немножко в стороне от темы, ощущение такое, примерно так горшочек не вари, пожалуйста, потому что... Надо как-то, чтобы количество перерастало в качество. Я надеюсь, что это там за следующий год произойдет.
0: Ну, насколько я понимаю, я слышал доклад, как они представляли мессенджер на JSConf в Берлине прошлом году. И, насколько я понимаю, это их такой экспериментальный проект. Это не, у него нет небольших нагрузок, у них большой как, как бы базы людей нет, потому что все сидят в нативных приложениях или просто на сайте Фейсбука, во всех этих встроенных чатах. Потому что мессенджер, я слышал мнение от людей, которые им пользуются, он позволяет вам пользоваться Фейсбуком, но не видеть эту чертову ленту со всеми этими чертовыми друзьями. То есть это такой узкий юзкейс, и они там экспериментируют и с Фликсбоксом, и с еще с чем-то, но, в общем, видимо, поэтому они могут позволить себе и собственную собачью еду есть.
1: Но ведь основной сайт Фейсбука, он ведь тоже на реакции? И при этом я бы не сказал, что он шибко быстрый. Фейсбук медленно как черт знает что.
0: Вот это мое, мое, мое только сердечное признание. Господи, что же они с ним сделали? Это единственное,
2: я хочу добавить, чтобы не присваивать себе все лавры, что все эти исследования сделал Костя Лебедев. И, в общем, он есть на Фейсбуке, его можно поспрашивать. И на самом деле он очень ищет человека, который сделал что-нибудь вот реакт плюс все вот эти новодомные, новомодные вещи с с датой. В смысле, с передачей событий, когда у вас данные идут через ну по одной цепочке, они а между компонентами друг к другу, который умеет это делать быстро, очень хочет с ним поговорить. Поэтому, если такой человек есть, то может мне написать или Костя Лебедева прямо на Фейсбуке, и мы с ним с удовольствием пообщаемся.
0: Сейчас такие ребята рассказали на хабре, как они делали Тинькова, сайта Тинькова. Там, в общем-то, самое-самое модное, и это больше похоже на, на какой-то HR тизер, чем на техническую статью. У них там фотография, как они вместе там сидят, что-то обсуждают, самые модные новые технологии, еще что-то. Ну, я, в общем, не умоляю как бы, их знания и а, вообще их эксперименты, но забавно почитать другие отзывы на сайте. Приходят разработчики, говорят, ой, интересно, как вы это сделали, то все, а потом приходят пользователи, собственно, самого банкотинга, и говорят, что у вас там 9 мегабайтов JS, которые разворачиваются 5 секунд, э, страшно загружают ЦПУ э, устройств, и для базовых вещей приходится ждать там, 5 секунд, пока все это рассчитается, загрузится и так далее. Неработающий интерфейс. И, естественно, ребята э, браузером, которые хотя бы немножко не так выглядят, говорят, отвороты показывают и блокируют их. То есть, с одной стороны, да, молодцы, Это они вкладываются, они вписываются в тенденции последних лет, что там банки экспериментируют со всякими single-page applications, с другой стороны, по-моему, они гонятся за модой и не особо думают о конечных пользователях, ну, это... Известная, известная проблема.
1: Но с другой стороны, у них же получилось: они, в принципе, доделали этот проект, выложили его, то есть они, они добили его до конца. Это как бы немногим под силу. И он вроде работает, просто, ну, понятно, надо подождать, чтобы все у тебя заработало, но зато когда заработает ведь хорошо, смотри, как перезагружаются эти странички красиво с этим с прогресс-баром дополнительно.
0: Да, спасибо. У меня браузер уже есть прогресс-бар. Добавьте мне еще один. Одна, одна из интересных частей этой статьи это история того, что они вообще делали. Они не просто пришли там из ниоткуда, они рассказали историю, историю развития проекта с, начиная с 2011 года, что там был какой-то там нокаут и Backbone, Барс или что-то там еще, Джек jQuery пополам, а потом они взяли еще что-то другое. Но, в общем почитайте, довольно интересный путь, и он, в принципе, похож на мои воспоминания о тех, о тех годах, про которые они говорят. То есть они, в общем-то, по-моему, сам Сначала использовали самое модное и, видимо, раз 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 в год переписывали свой фронтенд. Пришло время переписать его на React.
1: На этой неделе, ну как, на прошедшей, конечно, неделе Алексей Уколов э, разместил на Хабре замечательный опрос. Он э, решил собрать все такие вот э, важные темы попросил всех разработчиков честно ответить. Используете ли вы стандарты, используете ли вы семантику, доступность. То есть такие вещи, о которых мы очень часто говорим. И вот сколько бы мы ни говорили там, с Вадимом об этом, сколько бы на конференциях ни говорили о том, что семантика важна, стандарты важны, прогрессивное улучшение важно. Важно то, чтобы ваш сайт работал у всех, а не только у тех, у кого, по вашему мнению, важно, чтобы работал То есть это очень важные техники. И, как оказалось, опрос показал, что не так-то все хорошо. Мы до сих пор не уделяем внимания важным вещам. Например, делаете ли вы сайты с для людей с ограниченными возможностями? Нет, люди не видят в этом смысл. Это наиболее популярный ответ. То есть, это очень странно. Более того, он спрашивал вообще, э, ну, если это заказные проекты, если вы не делаете сами для себя сайт, э, он спрашивал почти у каждого вопроса, кто инициирует вообще э, постановку задачи, например, слежение за доступностью или стандартными, или семантикой, или прогрессивным улучшением. Кто? Компания или э, заказчик? И практически всегда <laughs> получалось так, что вообще никто не просит. То есть ни у кого, ни у заказчика, ни у компании не возникает потребности в этом. То есть явно мы где-то не дорабатываем, видимо, потому что… Или, может быть, это так сложно. Вот самый э, наиболее, как сказать, вопрос, который более-менее хорошо прошел э, тест опросом, это семантика. Это единственный вопрос, который более-менее люди стараются следить за ним. А вот со всеми остальными вопросами прогрессивного улучшение, вопросом доступности, производительности интерфейса все не так хорошо.
0: Да, почему-то до сих пор складывается ощущение, что это такая семантика доступность и так далее, это все скучно, приходится, приходится читать непонятные спецификации, заниматься какими-то непонятными делами, которые не посчитать и не проверить. Андрей, это так? Ты можешь подтвердить вот эту вот картину о том, что... Что это не приносит денег, поэтому мы, этим, мы, этим, мы этому времени не уделяем.
2: Тут есть несколько вещей. Ну, во-первых, давайте сразу откинем. Сайты, которые рассчитаны на известных пользователей. Да? То есть, если это какой-нибудь бизнес-то-бизнес, и ты всех своих пользователей знаешь от каких-нибудь бухгалтера, то, наверное, довольно странно в этом случае делать э, сайт для людей с ограниченными возможностями.
1: Ну, подожди, а разве не бывает бухгалтеров с ограниченными возможностями?
2: Может быть, бывает, но тогда как бы ты, ты знаешь этого бухгалтера и делаешь так, чтобы он мог пользоваться сайтом. А второе, то, как мы... Я много раз заявлял, и то по какой логике мы действуем в случае такого рода пользователей. Мы не делаем сайт по всем спецификациям, а мы находим таких пользователей и убеждаемся, что мы все сделали, чтобы они спокойно могли пользоваться сайтом. С точки зрения разработки такой способ быстрее. И мне кажется, он в принципе оптимален. По поводу семантики в сингл page аппликейшнах это просто вообще такой бешеный хуливар. Он длился, по-моему, с самого начала, с самого зарождения. И где тут доход, честно говоря, я не знаю. Да, действительно, если мы используем семантику или не используем, как у нас компания вот этого получает деньги или не получает деньги. Ну, за исключением каких-то таких косвенных случаев, когда… То есть, был хороший аргумент в, пол, в пользу семантики, что приходит новый человек на работу, да, если все более-менее одинаково следуя как, какому-то, хоть какому-то написанному стандарту, Вернее, это как хоть какому-то написанному документу делают какие-то одинаковые вещи, одинаково. Новому человеку легче это все понять и в это все э, вонзиться. Но я уверен, что у всех, по крайней мере, серьезных компаний на этот момент уже есть свои инструкции, своя документация, и этот, этот вопрос они решают по-другому.
0: Мы сегодня где-то обсуждали в куларах конференции о том, что иногда какие-то решения внутренние, стандарты, или там не, не, не выживают давление мирового сообщества, не знаю, какой-нибудь Y5 фреймворк в Яндексе упал под напором всех, кто знал JQuery, и проще было нанимать людей со знанием чего-то стандартного. Ну, не то, чтобы это было стандартно, но все равно чего-то более популярного, чем переучивать на собственный фреймворк, даже если он был лучше. То же самое возможно со стандартами. То есть, да, наверное, стандарты и вот семантика, и доступность и требует более высокого уровня верстальщика, более, высокого, более лучшего понимания вообще, как, как это все работает и для кого это все нужно. Но, по-моему, он приносит в код достаточно много хорошего как-то... Собственно, то самое понимание, как он работает. То есть, мы не рисуем картинки дивами, мы разрабатываем гибкие скелеты как бы из разметки.
2: Которые... Но тут, тут важно не путать причину и следствие. То есть, допустим, есть группа разработчиков, и они начинают спорить, а как нам делать одно, вернее, как нам, допустим, реализовать вот такой функционал одним способом или другим, да и не могут прийти к какому-то мнению. И в этот момент, если есть описание стандарта, то это вполне себе самые аргументы, как бы, если там все снаружи делают вот так, то, наверное, логично нам делать так, если как бы, это решает проблему. Но... Как бы причина не соблюдения стандартов, а причина, чтобы процесс разработки был дешевле.
0: У меня есть, есть реплика про дешевизну и торговизну с точки зрения бизнеса. Просто, не знаю, торговать э, оружием и наркотиками всегда гораздо выгоднее, чем делать веб-сервисы. Поэтому, если вы хотите зарабатывать деньги, вы, наверное, выбрали не то отрасль. Должна быть какая-то миссия и должна быть какой-то интерес помимо зарабатывания денег, помимо бизнеса.
2: Во-первых, у оружия и наркотиков риски достаточно высокие. Я как не готов. Лучше у меня поменьше денег, но и поменьше риск. А большая красивая миссия это как раз вот сделать так чтобы наши продукты были доступны всем вот это довольно понятная цель а стандартные еще раз если не помогают то хорошо если не мешают то мучиться нет смысла по моему до сих пор хотя может быть уже не так в тех же самых стандартах которые там еще с 90 какого-то года не предусмотрен вариант, когда у тебя в ссылке Может быть диф
0: ну, Уже блочные элементы в ссылку вкладывать можно И стандарт разрешает Ура, ура. А вот ссылку в ссылку вкладывать пока нельзя.
1: Я бы хотел немножко еще вернуться к семантике. Ты вот просто очень интересную мысль сказал, что были холивары, и они до сих пор идут, что в Single-Page Application где-то место семантики, что там нет места семантики, потому что это же приложение, не документ. И, в принципе, с этим можно было бы даже согласиться. Но сейчас проблема в том, что из-за популярности реактов, ангуляров и всех остальных таких фреймворков получается так, что мы мы любой сайт делаем сингл-пейдж-аппликейшеном. То есть люди делают блог сингл-пейдж-аппликейшеном. Блог, где как бы ну, семантика важна. И очень много простых сайтов делают сингл-пейдж-аппликейшеном. Я не знаю вообще, откуда берется такой, такая тенденция, почему все пытаются лепить именно спа приложения И вообще часто это и на приложение это это не похоже. И вот тут-то тогда вопрос про семантику большой встает. Если у нас сингл-пейдж-аппликейшены используются налево и направо, и при этом и на семантику все забивают, то ну, как-то нехорошо становится. А у меня
2: вопрос. Если вы делаете для телефона приложение, ну, прям именно приложение, не сайта приложения, там тоже есть семантика?
0: Там нет семантики как таковой, потому что там нет открытых данных, и, в общем-то, этой модели той модели, по которой построен веб. Там есть свои внутренние средства доступности, API, которые дает платформа, там будет Android, iOS и другие, там Windows, Mac, платформы. И если разработчик тратит дополнительное время, у его продукт доступен и каким-нибудь voice-овером на iOS можно пользоваться, передвигаться по элементам интерфейса. То есть это не столько семантика, сколько желание сделать приложение доступным, используя фреймворки операционной системы. Это немножко другая история. Почему мы вообще схватились за эту семантику и за стандарты и все остальное? Потому что, опять же, это никому не принадлежащие технологии, где никто не задает особого, особых правил игры, где всего решает конкуренция и стандарты не запатентованы, не развиваются одной компанией, они, в общем принадлежат всем. Именно вот из-за этого как бы, я всегда на эту тему со радостью холливарю и пытаюсь доказать, что это гораздо безопаснее для будущего веба, чем какие-то конкретные фреймворки, которые так сильно его спасают, что как бы, уже, уже более на это смотреть.
2: Чтобы не осталось вдруг сомнений у пользователей, Uh, правильно я понял, что мы все согласились, что, что сайт, что приложение должны быть доступны? То есть это прям, ну, ну за исключением, если вы точно знаете, что среди ваших пользователей uh, нет тех, кто с ограниченными возможностями. Uh, и на эту тему вопросов как бы нет. А вот про семантику, uh, все-таки, да, такой вариант. Если нет различия между сайтом и приложением, к чему мы вроде бы стремимся, то у приложения нет семантики.
0: Просто платформы приходят и уходят, а мы по-прежнему ориентируемся на веб как, как на нашу основную платформу. И, возможно, из-за того, что там есть семантика, из-за того, что там есть общие договоренности и стандарты. Именно поэтому он выживет, переживет очередное пришествие очередной новой платформы. Ну ладно, это немножко другая история. Я согласен насчет доступности, но вот семантику я бы не стал сбрасывать, сбрасывать со счетов просто как универсальный способ договориться и сделать что-то что общее, и что будет длиться, а не просто решить конкретную бизнес-задачу. Я немножко о другом хотел поговорить. Я общаюсь по, по, по роду деятельности с Мейлом, с Яндексом, с, с Гуглом, с другими компаниями, все чаще сталкиваюсь с тем, что очень часто не хочется делать универсальных решений компаниям. Очень чаще, чаще всего хочется запустить не адаптивный сайт, который работает там одинаково хорошо там и там и там, а еще прогрессивно там деградирует в, в старых браузерах. А хочется запустить отдельную PDA версию которые просто работают на, для Java-браузеров типа Opera Mini, там, BlackBerry какого-нибудь, еще что-нибудь такое. Хочется запустить отдельную версию для тачей, хочется запустить отдельную версию не знаю, для Android, отдельную версию для планшетов, отдельную версию для десктопа и поддерживать зоопарк отдельных версий, а потом их убивать, когда платформа становится непопулярной, вместо того, чтобы сделать одно решение. И вот этот подход мне всегда казался немножко странным. Может быть, ты расскажешь, откуда он берется. Вот как ты сейчас говорил, мы сделали отдельную версию для людей, которые, которые не знаю, не могут видеть сайт, а только могут его слышать. Отдельную версию. Хотя нужно было просто на ту же самую разметку написать и, возможно, как-то ARIA-лейблы переставить, чтобы они слышали контент в другом порядке. Ну, то есть, мне всегда казалось, что проще сделать одну версию и улучшить ее для конкретной группы пользователей, чем делать принципиально другую
2: Тут сложно. Хотя я, по-моему, опять несколько раз на эту тему говорил. Но давай начнем с простого. Отдельная версия для людей с ограниченными возможностями. Чем хорошо то, что она отдельная? Во-первых, им нужны базовые функции. То есть, если у вас там есть какие-то хитрые вещи в настройках, которые там как-то переворачивают почту с ног на голову, скорее всего, она им не нужна. Поэтому лучше сделать очень качественно работающую отдельную версию для них и быть уверенным, что они э, с удовольствием пользуются почтой. А отдельная версия хороша тем, что когда вы выпускаете очередной релиз, вы не удлиняете цикл тестирования, потому что как бы, если вы гарантируете доступность почты, то при каждом цикле тестирования вам нужно проверять ее доступность для всех, кому вы это гарантируете. Из этих соображений отдельная версия действительно может быть дешевле. А второе, как решать, что все-таки делать вместе, а что раздельно, это делается... Очень просто. Он берет какие-то несколько версий и смотрится. Смотрите, вот здесь у нас есть какая-то общая часть, поэтому, наверное, ее есть смысл сделать общей. Например, если мы смотрим на почту, то на Вебе, ну, по крайней мере, там до последнего времени и на, не знаю, на планшете или на телефоне взаимодействие с письмами все-таки разное. И они совершенно по-разному выглядят, и они одни работают с пальцами, другие все-таки с курсором-мышкой. Поэтому эта вещь разная. А вот, допустим, вещь, которая общается с сервером, да, какой-то фреймворк, который работает с API, он у них одинаковый. Вот. И поэтому у нас, допустим, вот этот фреймворк, он один, работает на всех платформах, а визуал, соответственно, разный, и мы его действительно делаем разный для каждой платформы. Как только что-то становится одинаково, мы, соответственно, это сливаем и делаем одинаково. И таким образом, опять же, для разных платформ сокращаем цикл тестирования, потому что, запуская веб, нам не нужно проверять, что на точе что-то у нас сломалось, и наоборот.
0: PPK, Питер, Питер Полкох, такой известный одиозный разработчик из Голландии, недавно, по-моему, пост на эту тему писал, я еще в докладе это слышал, что веб – это не платформа, веб – это платформы, то есть каждое устройство, неизвестное даже нам устройство, обладает возможностями и особенностями отдельные платформы, поэтому невозможно сделать сайт, который будет работать одинаково хорошо на всех устройствах, на всех платформах. Всегда придется сказать, мы эту платформу не поддерживаем. И чем больше компания, тем чем чаще я встречаю подобный подход. Например, компании Google очень часто проще заблокировать браузер с неизвестным юзерагентом, вообще заблокировать, или отдать ему базовую версию что HTML, в которой вообще ни не работает. Вместо того, чтобы допустить, проверить, какие фичи поддерживает этот браузер, и отдать ему ту версию, где, в которой поддерживаются все фичи. То есть, Opera сменила юзер-агент или там, обновила версию, Google Docs не работает. Нам, нас не признают Chromium в очередной раз, потому что они проверяют дословно поддержку юзер-агента. Яндекс закатил свою, закатывает, по-моему, сейчас свою PDA-версию для маркета, они не могут просто отдать тач тачевую версию для мини. Они говорят, а если она не будет работать? Что нам пользователи скажут? Отдайте пользователям решить, хотя бы посмотреть ссылку или посмотреть, как это все работает. Но В итоге мы как бы с, с Яндексом -то мы разобрались более-менее, мы там их white ну, в общем, отдельная история. Но очень часто... Разработчики крупных сервисов, да и не крупных тоже, хотят стопроцентного контроля над тем, что происходит. А это невозможно в вебе. Столько много устройств, столько много браузеров, столько много маленьких веб-платформ, что вы никогда не получите идеального Pixel Perfect сайта. Вы получите что-то такое усредненное. Может быть, не стоит гнаться за идеальным решением и просто отдавать то, что работает, более или менее?
2: Если мы говорим про какие-то совсем редкие платформы, про Pixel Perfect вообще не идет речь. Нам важно чтобы пользователь то пользоваться мог
0: ну, я скорее про точное определение юзерагента про типа мы сайт не отдадим отп отправим нативное, скачиваем нативное приложение или еще что нибудь вот такое то есть когда разработчики веб, веб сайтов веб приложений хотят максимально контролировать кто и на каком браузере из какой страны смотрят их сайт то есть они не, не готовы отдать что то среднее что работает хорошо везде
2: они не знают работает или нет Поэтому у нас практика довольно проста. Есть совсем примитивная версия почты, вот прям с базовыми функциями, в котором, по-моему, даже JS нет, что ли, если я правильно помню. Ну, либо JS для каких-нибудь таких все-таки мини-наворотов, типа саджестов, когда ты пишешь письмо. И если мы встречаем что-то, что мы не знаем, причем это тоже еще отдельная история, как это определить, потому что есть истории, когда, если я правильно помню, у тебя стоит седьмая или восьмая винда, но при этом она не лицензионная, надеюсь, что таких все меньше, но все-таки раньше было таких много, она не лицензионная, то браузер у тебя, ну типа Е8, да, а на сервер он отдает, что он e 7 И поэтому такого рода браузеры можно задетектить, что он 8 только на клиенте, а не на сервере. Вот, в общем, возвращаюсь, что если мы детектим что-то, чего мы не знаем, чтобы пользователь мог гарантированно воспользоваться сервисом, нам спокойней отправить его на такую самую примитивную простую почту, где он может, по крайней мере, воспользоваться своими письмами, их почитать, ну и в конце концов нам написать, что, ребята, чем у меня тут опера обновилась, а вы мне какую-то эту самую почту не такую подсовываете. Мы спокойно в этот момент задетектим и поменяем правила.
0: Просто я не понимаю, откуда, откуда желание контролировать то, что нельзя контролировать.
1: Мне кажется, я понимаю, потому что ты же говоришь о больших компаниях. И для больших компаний вот ты говоришь, ну, ребята, дайте пользователям решить, выдайте какой-нибудь сломанный список, но там хотя бы будут ссылки. Они решат, что с ним делать сами. Но для большой компании это очень важно, ведь это репутация. То есть они таким образом могут испортить себе репутацию. Для каждой компании важно выглядеть хорошо, там, пахнуть хорошо, чтобы пользователи их любили, и любой негатив будет э, плохо как-то э, в целом на компанию влиять, а из этого еще могут раздуть какой-нибудь скандал, там, знаешь, кто-нибудь напишет в журнал, там, журналы с радостью понесут это в массы, а по факту раздуют из этого, что Mail.ru что-нибудь не делает такого, что надо бы делать, и... А там какой-нибудь у одного человека это случится. То есть это вообще капля в море. И вот эти вот репутационные риски, мне кажется, они очень опасны, поэтому такие большие компании, как мне кажется, по таким причинам в первую очередь берут, просто и закрывают, что у нас не было возможности потестировать. Другой вопрос, почему не было? Это другой совсем вопрос, но закрывают, мне кажется, поэтому.
0: Просто, по-моему, базов... непонимание базовых особенностей в Когда ты... Действительно пытаешься стопроцентно контролировать, а невозможно контролировать слишком большое разнообразие. Когда у вас, не знаю, четыре версии Android активных активны на рынке, и ты все API документированные, и все, все устройства там более менее знакомые, популярные, разработчики и то стонут, потому что слишком много платформ поддерживать, а у веба это же сотни. почему вы
2: говорите, что закрывают? они отправляют на версию, где гарантированно может, можно воспользоваться продуктом.
1: Не, ну почему? Ну вот недавно выкатывали Google Fonts. Компания Google выкатила обновленный Google Fonts, на котором это ангуляр-приложение, на котором они просто заблокировали Edge. А да, ну
2: За Google я отвечать не могу, я могу про Mail.ru рассказать.
0: Ну да, я не, я не столько про, 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 про Mail конкретно говорю, сколько про тенденцию, которую я вижу, что хочется типа не разрешить всем а для избранных улучшить, а запретить всем и отдать только конкретным. Люди не понимают, как вы работаете. Может быть, когда софтверный бэкграунд им мешает. Не знаю.
1: На этой неделе еще был хороший список такой на медиуме от Романа Ермоченкова про то, какие вопросы вообще ожидать на собеседовании верстальщику и джуниор-фронтенд-программисту. Список такой большой, там вопросы никак не сгруппированы, они просто хаотично идут Но вопросы достаточно хорошие некоторые, некоторые обычные Наверняка, если вы проводили собеседование, вы встретите вопросы, которые вам задавали или которые вы задавали Я вот точно многие из них когда-то задавал И вообще список хорош и мне вот в этом смысле интересно, как, как вы сейчас, ну, я не знаю, Вадим, ты, наверное, вообще никого не собеседуешь, да? А Андрей, ты собеседуешь сейчас, да, людей? Да, я собеседую, но технических собеседований я уже не провожу,
2: хотя э, не так давно я проводил, и, в принципе, мне список тоже очень нравится. Он, э, ну, судя по тому, что я вижу, направлен на, на то, что понимают ли э, те, кто кто пришел на собеседование про, как сказать, про физику работы там, то ли CSS-свойств, то ли JavaScript. То есть не, не просто я вот прочитал документацию по фреймворку и как бы знаю, что в этом случае вызывать этот метод, а в этом случае вызывать метод, этот метод. А еще что находится под капотом этого метода, почему он в каких случаях он может быть медленный, в каких случаях и почему он может быть быстрым, что в целом очень правильно, и мне список вопросов очень понравился. Да.
1: Я тоже, когда провожу какие-то собеседования, я стараюсь не то чтобы проверить, что человек знает просто там количество свойств или как этот язык работает, я скорее хочу понять, что он понимает, как он работает. То есть человек старается понять, как работает та или иная вещь, потому что э, вся эта вот зубрежка свойств или куча есть статей, как проходить собеседование, как правильно отвечать на вопросы, это, кстати, это последнее время тенденция тоже, то есть э, ребята целенаправленно составляют помощь друг другу, как проходить собеседование, как правильно отвечать на вопросы, чтобы, там, например, Андрей, тебе понравится. На собеседование. Это вообще, представляешь, это бред ведь. А где почитать? Ну, сейчас, наверное, уже не найдем, но нагуглить такие статьи можно. И это достаточно забавно выглядит, потому что вот у меня, например, нет никаких одинаковых подходов. То есть у меня всегда это разговор, и с каждым кандидатом он свой.
2: Ну, у меня абсолютно то же самое, причем он очень тесно связан с тем, Опытом, который кандидат делится, с которым кандидат делится на собеседовании, я начинаю копать именно его, то есть с какими он проблемами сталкивался там на прошлом месте работы, как решал, почему, почему эти проблемы возникли. И тут как-то ну, не очень понимаю, как к этому можно подготовиться, потому что ну, либо надо ну, очень хорошо врать, и, во-первых, знать, о чем врать. Да. А, а во-вторых, ну, в принципе, зачем? Потому что если, если вдруг каким-то образом это все прошло, это же все равно в, там, в первый месяц ускроется и придется расстаться. Зачем?
0: Ну, одну зарплату успеешь получить.
2: Да, мой, да, он получит одну зарплату и мою рекомендацию всем крупным компаниям в России, да.
0: Да, видимо, не очень хорошо. Роман прошел по собеседным в восьми компаниях, и... Как я смотрю на этот список, я особо сейчас никого не собеседую, я просто слышу и смотрю, наблюдаю за, за, за отраслью. Раньше собеседовал, там нанимал команды в разные компании. Было, было интересно довольно. Но глядя вот на этот список, я понимаю, что, в общем-то, список хороший, и он дает неплохой срез. То есть, людям на собеседованиях задают адекватный вопрос. На это приятно посмотреть. Я бы что-то подобное сейчас, наверное, и спрашивал. Хотя, конечно, навык поистерся. Мне еще интересно, как собеседование проводится у вас примерно? Через какие ворота, через какие круги ада проходят ребята, чтобы попасть в, в, в во фронт или в смежные области в, в мейле? Потому что там ходят легенды про всякие шесть собеседований в Яндексе, там сколько там собеседований в мейле. Как примерно выглядит эта штука? Вы даете какие-то тестовые задания? Кто, кто фильтрует? Технические специалисты или HR? Ну, просто интересно.
2: Фильтруют технические специалисты. То есть, как правило, у нас есть ну, первый этап, когда каким-то образом у hr могут оказаться резюме, а они нам, как правило, скидывают, ну, там, мне, либо тому человеку, в группе которого открыта вакансия. Он, просматривая резюме, говорит, вот этого позвать, вот этого не позвать. Потом, соответственно, идет беседа с потенциальным руководителем. HR присутствует на этой беседе, но ведет ее потенциальный руководитель. И, в принципе, моя личная позиция, что эту процедуру нужно как можно больше схлопывать, и поэтому, допустим, если тем лиду понравился кандидат, он может прямо сразу мне в этот момент написать, и сказать, что вот кандидат здесь, приходи, и побеседуй с ним. А там, если я свободен, я, конечно же, спускаюсь в беседу, если нет, то, как правило, там на следующий день или там через день назначается беседование. И оно последнее, то есть больше никаких собеседований нет. Чтобы собеседование проводил и ИЧАР еще наедине, ну, такое может быть, но это, по-моему, довольно редко, я не помню, что прям должно случиться, чтобы это произошло. Ну, и в течение там трех-четырех дней мы даем, ну, всего от начала процесса до, до конца, в течение трех-четырех дней человек получает информацию, хотим мы с ним работать
1: или нет. Как у вас происходит решение? У вас ведь очень много, получается, людей разговаривать с этим человеком. И как в итоге, кто, кто в итоге принимает решение, принимать этого человека или нет? Я просто слышал, что есть системы, где там каждый человек выносит оценку, потом эти оценки как-то суммируются, еще что-то происходит. То есть есть какие-то прям системы. А у вас есть что-то такое?
2: Два человека вроде не очень много. Беседует. Я же будущий руководитель, и беседую я. Это два человека, которых не очень много, и мы вдвоем, собственно, и принимаем решения.
0: Я постоянно спрашиваю у людей в разных компаниях, чтобы понять вообще, куда отрасль движется. Нужно ли сейчас в, в компании типа Mail.ru человек, который не знает JS, на уровне прям JS-программиста, там, который не может спроектировать решение прям серьезное, а просто знает его на уровне типа подправить по типа, Поднаписать и так далее. Нужны ли чистые js разработчики которые не умеют верстать, а вообще не понимают, как работают на, именно стиле в браузерах там а, без чего разработчика можно взять, без чего ни в коем случае брать не стоит?
2: Давай по очереди вопросы. Первый какой?
0: Без джесса люди имеют шансы какие-то в, мей в мейле?
2: Без джесса нет, нет смысла. Ну, слишком, слишком уж все сплетено, и поэтому без JS а нет смысла.
0: А что является нижней планкой знания JS? А?
2: Смотря для кого. Если мы говорим сейчас про разработчиков, да, то знание фреймворков не нужно, но знание того, как работает все-таки, ну, там, в случае, если это Chrome, как работает V8, в случае других браузеров, как, как это все происходит, нужно. Знание последней спецификации ES – тоже не критично, потому что это вещи, которые читаются в документации и спокойно узнаются в течение одного дня. Хотя, если человек вообще этим не интересовался, то это довольно странно.
0: Но другой был вопрос про чистых, чистых JS-ников, которые там программируют, перепрограммируют и интерфейсную часть не знают вообще. И... Для
2: таких, в принципе, место есть, но шансов тоже очень мало. То есть, это должна быть какая-то такая, какая-то инфраструктурная задача. Ну, то есть, не знаю, если Вдруг на фулл-тайм нужен человек, который пишет инфраструктуру для тестирования. Да? Ну, наверное, да, тогда там можно взять человек, который знает только JS. Но ну, если вы хотите заниматься продуктом, и для вас это важно, то ну, занимайтесь полным стеком, чтобы брать задачи под ключ, а не рассказывать, что ну вот я JS напишу, а кто-нибудь другой наверстает. Довольно странно.
0: То есть у вас, получается, один специалист должен сделать все, включая просто на продакшен и вообще. Ну, то есть вы идете к сингл такому разработчику интерфейсов, который умеет все и как единица довольно-таки автономен. Да. Окей, okay. ну просто я помню такую историю с, с разработчиками интерфейсов в Яндексе, там, которые писали XSL, и стили, и верстку, и так далее. И в итоге все равно люди разделялись. Кто-то был силен в одном, кто-то был силен в другом. И прям таких вот идеальных, идеальных солдат в отделах не было.
2: Так это, это же ведь решается одним простым этим самым, шагом в workflow задачи в виде код-ревью. То есть, понятно, если у тебя какая-то задача, которая… Ну, во-первых, при распределении задач можно учитывать, что ну, вот прям этого человека, вот эта сторона очень сильная, лучше ему отдать. А во-вторых, при код-ревью можно тоже отдать человеку, который там, ну, больше знает про JS или больше знает про CSS. Окей,
0: okay, то есть, в принципе, возможны какие-то не совсем перекосы, но промежуточный вариант. Где-то лучше JS, где-то лучше CSS. Нет,
2: мне не нужно, чтобы
1: люди были все одинаковые.
2: Мне важно, чтобы человек мог взять задачу целиком и довести ее до продакшена.
1: Вот это критично. А я еще хотел спросить. У вас в компании, получается, разработчики все работают уже опытные. Ну, то есть вы большая компания и нанимаете только опытных разработчиков? Или у вас есть варианты для джуниоров? Или, может быть, у вас есть стажировки?
2: Да, конечно, у нас, во-первых, мы работаем давно уже в Баманке. У нас есть кафедра. Кафедра, по-моему, в ФТИ и еще где-то в этом году открылись. Вот У нас то ли 3, то ли 4 кафедры, я, к сожалению, на память не помню. И у меня в отделе, если брать все... Вот, допустим, у нас самое интересное, что на прошлой неделе у нас в отделе защитилось, по-моему, человек 12, в смысле получили, или 10, или 12 получили дипломы инженеров и магистров. И некоторые из них с нами уже по три года. То есть они уже в штате, уже прошли стажировки, и очень, очень хорошо работают. И мне в этом плане стажеры, ну, помимо всех недостатков, которые есть, потому что ну, нужно больше времени на обучение. И плюс они, когда учатся, они работают там довольно порт-тайм. Но мне нравится в этой истории то, что людей можно сразу учить правильной ответственности за разработку задач. А не заниматься тем, что пришел сильный разработчик. Да, он как технарий очень сильный, но вот какой-то был у него на прошлых местах работы перекос, там, связанный с какой-нибудь там или бюрократией, или неправильной постановкой процесса. И вот его переучить правильному процессу и правильной ответственности иногда сложнее, чем э -э, стажера обучить э -э, техническим навыкам. Вот. Поэтому у нас стажировки очень развиты, и в некоторых командах чуть ли не половина разработчиков-стажеры.
1: Ну вот, а мне прям практически вопрос интересный. Можно к вам, например, на лето прийти стажеру, который не учится вот где-то у вас на магистратуре, который хорошо уже научился верстать, он уже начал работать с JavaScript, и ему просто нужна какая-то вокруг команда, которая его будет потихонечку подтягивать?
2: Да, у нас нет ограничения, что стажеры только с наших кафедр. Мы берем стажеров, вернее, мы стажеры берем любых студентов, ну, из любых вузов. Можно, ну, опять же, можно написать мне. то есть Для этого нужно, чтобы, во-первых, вы нам понравились. У нас был свободный слот на стажировку в этот момент и тем лид, который готов стать вашим ментором. Других ограничений никаких нет.
0: И у нас последний вопросом в сценарии записан следующий. Как верстальщику стать зам техдиректора? -тех не знаю, не, наверное, не стоит рассказывать твой карьерный рост, но примерно порекомендовать или рассказать, как развиваться простым людям, чтобы заниматься чем-то большим, чем просто разрабатывать интерфейс, хотя разве в этом что-то плохое
1: есть? А, я хочу уточнить для себя, Андрей, ты начинал свою карьеру верстальщиком? Я начинал карьеру, как и все,
2: с Пхп. Вот. Потом ушел, естественно, во фронтенд, причем надолго, года с 2004 -го, вот до 2005. 15 получается, да, у меня в должности было слово фронтенд. Вопрос, да, в чем? как Если вы хотите заниматься не только фронтендом, что для этого нужно делать, я правильно понял?
0: Примерно, да, как, как вырасти во что-то большее, потому что люди почему-то считают верстку каким-то базовым, базовым навыком и сразу хотят становиться синьор Java-девелоперами, а не начинать с, с вещей более простых, более... Там, ориентированных
2: Тут важно, может быть, какая ошибка, что э, разработчик может идти по накатанной. По накатанной в каком смысле? Вот я выучил один фреймворк, я выучил другой фреймворк, э, выучил, как работает браузер, как работает CSS, и в этот момент может казаться, что чем больше фреймворков он выучил да, там, и понял, как они работают, тем более ценным специалистом он становится. Но ну, на самом деле с каждым следующим фрейворком его ценность, конечно, повышается, но очень по чуть-чуть, и там, в общем, потолок довольно близок. Как бы сказать, кого бы из разработчиков, причем это относится жить не только к фронтенду, к любой сфере, скорее всего, начальство будет рассматривать в плане повышения какого-то карьерного роста, это человека, у которого помимо технических скиллов, кстати, это очень важно, потому что я очень часто наблюдаю следующую картину. Разработчик чуть-чуть поразрабатывал, чего-то добился, у что-то стало получаться, а потом говорит, "А я хочу менеджером стать. Считаю, что это какой-то карьерный рост, что для меня довольно странно. Давать больше ответственности и, соответственно, больше полномочий, скорее всего, будут давать тому, кто, кто делает так, чтобы его начальство не, не страдало от головной боли. То есть, если вы приходите или не приходит, или начальство приходит к вам да, в виде там, не знаю, вашего тиху... текущего технического директора или начальника и сообщает о какой-то проблеме, если вы в этот момент будете смотреть ему в глаза, там, не знаю, или в другие части тела и спрашивать, а как мне ее решить, скажи, я пойду и решу, то шансов у вас, честно говоря, не очень много. Mm -hmm. Ровно в этот момент, где бы ни находилась проблема, нужно считать, что начальника в этот момент нету вы находитесь начальником, и вам нужно решить эту проблему. Как только вы разовьете себе этот скилл, причем, я верю, проблемы могут быть совершенно разные. Они могут быть как и на бэкенде, у админов, в саппорте, и в вашей же команде и в общении менеджеров с менеджерами, и в общении пользователей. Как только у вас появится скиллы, что любую проблему вы можете решить, а это, поверьте мне, тренируется, потому что многие проблемы вы не можете решить, потому что просто не знаете, кто у вас в компании чем занимается, допустим, да и кому идти за решением проблем. Ровно в этот момент у вас, скорее всего, и пойдет рост. А если у вас не пойдет рост на, в текущей компании, то вы сможете спокойно устроиться в другую компанию. Мне в этом плане очень импонирует, по-моему, у Григория Бакуна «Бабука». Была запись в резюме «Делаю так, чтобы работало». Вот стремитесь как бы, к этому. В общем, делайте так, чтобы работало, а не ждите, что кто-то вам скажет, что нужно сделать, чтобы работало. И думаю, что все будет у вас хорошо.
0: На этой прекрасной ноте мы будем завершать наш выпуск. С вами был 22-й выпуск подкаста Вебстандарта Его постоянный ведущий Алексей Симоненко из Академии.
1: Вадим Макеев из оперы.
0: И сегодня у нас в гостях был Андрей Сумин из Mail.ru. Мы будем звать еще других гостей в ближайшее время, так что, если у вас есть о чем поговорить, пишите нам. Услушаемся на следующей неделе.
1: Пока. Пока.
0: Пока всем.